0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Hallo zusammen, hier ist mal wieder Hans-Jürgen Bartsch. Was hilft gegen die Pandemie? Rote Beete zum Beispiel oder Gurgeln? Nein, nein, ich spinne nicht. Das wurde so empfohlen bei der Pandemie 1918. Geholfen hat es natürlich nicht, weil man damals noch nicht wusste, dass es ein Virus gab, das die Pandemie auslöste. Damals war es nicht Corona, damals war es die Spanische Grippe, die nur so heißt, aber keinesfalls in Spanien das erste Mal aufgetaucht ist. Sortieren, wir müssen das alles mal wieder sortieren in unserem Hörsaal heute.
1: Warum sterben denn so viele junge Patienten? Sterben alle daran oder sterben eher bestimmte Gruppen daran? Die spanische Grippe trat in Wellen auf Zunächst einmal war es in erster Linie eine rätselhafte Erkrankung Nun ist es so, dass zu Beginn der spanischen Grippe es auch so war, dass sehr viele erkrankten, aber relativ wenige starben Es ist eine Pandemie, die ging ja weltweit Die sitzen in der Straßenbahn, die husten da, die haben eine Maske und können sich helfen Und wenn sie nach Hause kommen und schlau sind, dann gurgeln sie
0: Spanische Grippe als Begriff wohl deshalb, weil Spanien kein Teilnehmer am Ersten Weltkrieg war. Die Zeitungen berichteten dort relativ frei über das zunächst noch rätselhafte Phänomen. Doch das Deutsche Reich, Tenor, macht mal halblang, alles nicht so schlimm. So war die Spanische Grippe also keine rein spanische Grippe, sondern eine Pandemie wie jetzt auch Corona. Mit dem Unterschied freilich, dass es weltweit fünf bis zehnmal so viel Infizierte gab wie diesmal. Wilfried Witte ist Pandemieforscher, denn er hat wie kaum ein anderer mehr als 15 Jahre lang versucht, all das über diese Pandemie mit dem falschen Namen herauszufinden, was geht. Und das ist schwierig genug bei dem dünnen Datenmaterial. Witte ist zugleich Historiker, Philosoph, Publizist und auch noch Oberarzt an der Charité in Berlin. Sein Thema also nur die spanische Grippe? Grundzüge der Grippegeschichte im 20. Jahrhundert.
1: Wenn wir uns jetzt zunächst noch mal die Zeit vor Augen führen, das ist natürlich die Zeit Ende des Ersten Weltkrieges. Wodurch ist die bestimmt natürlich von schrecklichen Ereignissen, die sich alle um den Weltkrieg ranken: Materialschlachten, der Gaskrieg, die massenhafte Vernichtung, die damit einherging. Das kann man in schrecklichen Verletzungen, in Gasverletzungen immer wieder darstellen, das Phänomen der Kriegszitterer, natürlich etwas, was auch in der Medizin damals lange diskutiert wurde, aber eben auch das Sterben durch Kriegseinwirkungen. Dann kam die Grippe. Als ich angefangen habe, vor ungefähr 15 Jahren, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es auch relativ schnell Anfragen von der Presse. Haben sie nicht Fotos, haben sie nicht Filme davon? Filme gibt es nicht, haben wir nicht Fotos? Fotos gibt es, aber für Deutschland eigentlich nicht. Also man hat erstmal nicht viel in der Hand. Also man kann sozusagen das Spezifikum der Grippe aus Abbildungen nicht ablesen. Schauen wir uns mal an, eine ganz frühe Pressemeldung aus dem Hamburger Abendblatt vom 29.05.1918, wo der Hamburger Arzt Dr. Julius Michelsohn sich ausgelassen hat über die Krankheit, die aus Spanien kam. Also ich lese mal kurz einen Teil vor. Die alarmierenden Nachrichten über den plötzlichen Ausbruch und die schnelle Verbreitung einer rätselhaften Krankheit. In Spanien werden sicherlich nicht verfehlen, auch bei uns eine Verunruhigung hervorzurufen, denn schon wird behauptet, dass diese Epidemie eine natürliche Folge des Krieges sei. In Wirklichkeit kann aber aus dem kurzen Bericht entnommen werden, dass es sich weder um eine bösartige Krankheit handeln kann, noch um eine Folgeerscheinung des gewaltigen Weltkrieges. Sind die vorläufigen kurzen Angaben zutreffend, dann muss eine jede Pestartige Epidemie oder gar die echte Beulenpest, von der bereits gesprochen wird, vollständig ausgeschlossen werden, da wir jetzt im Gegensatz zum Altertum und Mittelalter dem Worte Pest nicht mehr die allgemein krankhafte Bedeutung einer jeden epidemischen Krankheit, die viele Menschen befällt und dahin dahinrafft, beilegen. Das ist für diesen Zeitpunkt alles zutreffend. Zunächst einmal war es in erster Linie eine rätselhafte Erkrankung. Man sprach von einer rätselhaften Erkrankung oder von der spanischen Krankheit. Warum von der spanischen Krankheit? Weil in Spanien als nicht kriegführendem Land eigentlich keine Zensurbestimmung eine Rolle spielten. Das heißt, da konnte man darüber berichten. Und dann ist auch noch, und das ist die erste Meldung, die dann international registriert werden konnte, aus der Times vom 28.05.1918, wo halt vermeldet wurde, dass der spanische König auch daran erkrankt sei. Im zweiten Schritt war es dann die Verlautbarung eines leitenden Arztes im spanischen Gesundheitswesen, der gesagt hat, also ihm ist nicht bekannt, dass es das irgendwo anders auch gegeben hätte. Ab dem Zeitpunkt hieß sie spanische Krankheit. Und ab wann wurde sie als Pandemie tituliert? Die erste Meldung dürfte sein die aus dem British Medical Journal vom 13. Juli des Jahres, wo das auch so benannt wurde. Nun kann man insgesamt zur grippe sagen, natürlich hat es Grippe vorher gegeben, und es zieht sich auch durch die Grippegeschichte hindurch, auch immer wieder die andere Seite der Grippe zu betonen, nämlich als Allerweltskrankheit, als etwas, was eigentlich harmlos ist. Nun ist es so, dass zu Beginn der spanischen Grippe es auch so war, dass sehr viele erkranken, aber relativ wenige starben. Das heißt, ein bestimmter Modus, damit umzugehen, konnte wieder revitalisiert werden. Auf Spanisch Lepidemia de Moda, die Modekrankheit, das ist ein alter Terminus. Das hat man jetzt so. Alle werden irgendwie krank, ist alles ganz schlimm. Ja, wissen wir schon, spielt keine große Rolle. Und hier kann man das natürlich benutzen, um auf einer Welle zu reiten. Man macht Werbung für Osram. Also Licht kann doch nicht schaden, das spielt an bestimmte Schemata an. Bevor die Bakteriologie überhaupt eine Rolle spielte, begründet wurde, gab es eine Miasmentheorie, Ausdünstung aus dem Boden, die die Krankheiten hervorrufen, die Infektionskrankheiten. Deswegen hat man Pavillons gebaut. Also wenn Sie heute noch Krankenhäuser sehen, in Pavillonbauweise kommt das daher. Also viel Luft und natürlich Licht und dann kauft man eine Ausrampierne. Wellen. Die spanische Grippe trat in Wellen auf. Im Wesentlichen waren es drei Wellen. Die erste Welle, von der haben wir jetzt schon gesprochen, die, die eher harmlos war, aber sehr viele Kranke hervorrief. Das war die, des Sommers 1918 im Wesentlichen, wie gesagt, es gibt Unterschiede, aber für Mitteleuropa gilt das auf jeden Fall. Er mild, produzierte viele Erkrankungsfälle, aber relativ geringe Mortalität. Die zweite, das ist die, die den eigentlichen Beruf der spanischen Grippe ausmacht, das ist die, die für die meisten Länder die eigentlich tödliche Welle ist. Das heißt, für das Deutsche Reich in der Zeit ist es so Oktober, November 1918. Dann gab es noch eine dritte Welle in vielen Ländern, nicht in allen. Im Deutschen Reich war die Ende 1919, Anfang 1920, weswegen man eigentlich auch von der spanischen Gruppe 1918 bis 1920 sprechen sollte. So, also jetzt in der zweiten Welle, was passierte da und wie kam das rüber? Verstörende Ereignisse. Hier sehen Sie eine Stellungnahme aus dem Jahr 1919 von einem Mediziner. Die Krankheit trat in einer so explosiven Weise auf, wie ich mich nicht erinnern kann, es jemals gesehen zu haben. In einer einzigen Station hatten eines Morgens bei der Visite von 13 Kindern zwölf hochfieberhafte Temperaturen. Von diesen zwölf Kindern bekamen zehn im Laufe der nächsten Tage eine schwere Pneumonie und sechs sind zugrunde gegangen. Oder im Stil, im künstlerischen Stil der Zeit, expressionistisch, hier nur kurz einige Sätze aus einem längeren Beitrag in der Zeitung aus Pforzheim, unheimlich und scheu schleicht etwas über die Pflaster der Städte, es drückt sich in allen dunklen Hausfluren, blaste fröstelnde Menschen schauen sich mit fragenden Blicken an, Leichenwagen holpern über das herbstfeuchte Pflaster. In der Zeit wird jeder gewusst haben, wo uns gegangen ist, da muss man das Wort Krippe gar nicht erwähnen. Und natürlich tradieren sich Anekdoten, zum Beispiel von einem polnischen Mediziner, der sagt, in seiner Verwandtschaft hätte jemand gesagt, also da hätten die Leute so viel Angst gehabt, dass sie die Nahrung mit Stöcken weitergereicht hätten. Ob das stimmt, da muss man natürlich dann ein bisschen Fragezeichen dran setzen. Es gab auf jeden Fall viele Meldungen darüber in Zeitungen, dass da etwas passiert, was ganz ungeheuerlich ist. Und was ist vor allen Dingen passiert? Woran sind die Leute vor allen Dingen gestorben an einer Lungenentzündung? Eine Stellungnahme von Walter Lewinthal, einem Mikrobiologen der damaligen Zeit, der auch einen speziellen Nährboden für Influenza-Erreger, wobei man damals davon ausgegangen ist, es ist ein Bakterium, darauf komme ich noch, entwickelt hat. Da ist eine Formulierung drin, auf die ich gerne hinweisen möchte, weil die immer wieder angeführt worden ist. Andererseits werden die Bilder, sagt er, der Fudroyanten, also der ganz rasanten, rasch zum Tode führenden grippe -Pneumonie, die ich kurz als galoppierende Influenza zusammenfassen möchte, mit ihrem hämorrhagischen blutreichen Zerfall, den Abszedieren und Empyemen, dem Abundanten, also sehr ausgeprägten, sagen wir mal, Ödem, in dem die Kranken gleichsam innerlich ertrinken, das ist häufig angeführt worden, und den Symptomen der allgemeinen Vergiftung und so weiter protokolliert, nur mit der Annahme ungeheurer Virulenzerhöhung können sie eigentlich erklärt werden. So. Wie sah das aus? Es gibt relativ wenig und deswegen ist natürlich auch eine Schwarz-Weiß-Fotografie nicht aussagekräftig, relativ wenige farbige Darstellungen, wenn, dann sind es natürlich Zeichnungen, die bekannteste ist aus dem britischen Schrifttum der Zeit, die auch in einem Abschlussbericht in Großbritannien verwandt wurde. Drei Stufen wurden da gezeigt, noch soweit gesund. Dann sieht man die zunehmende Blaufärbung der Haut, die zunehmende Zyanose, die bis ins ganz tief Tiefdunkle, bis ins Schwarze gehen kann, weswegen die Leute auch häufig Angst hatten, es ist der schwarze Tod, die Pest, die wieder auftritt, weil die Leute so dunkel wurden, kurz bevor sie starben. Cyanose, Luftnot, Ödem, Hämorrhagie und akutes Lungenversagen, in dem Fall, wo es desaströs endete. Und im Britischen nannte man diese Zyanose heliotrop, im Deutschen hat sich das nicht so etabliert, aber man meinte dasselbe. Nun ist auch immer die Frage, wie versucht man denn die Sache zu erklären, was da eigentlich passiert. Und interessant ist, dass zumindest ein Strang der Erklärung in der damaligen medizinischen Wissenschaft mitnichten der war, dass man sagte, das ist etwas, was sich auch primär in der Lunge abspielt, sondern die gingen davon aus, das ist eher der Kreislauf. Es ist eine Kreislaufwirkung, eine toxische Gefäßwirkung, die zu diesen Lungenerscheinungen führt. Deswegen sterben die Leute. Möglichkeiten der invasiven Beatmung gab es ja auch nicht, muss man sagen. Aber sie wären auch gar nicht darauf gekommen, weil sie davon gar nicht ausgegangen sind, sondern sind davon ausgegangen der Kreislauf macht. Deswegen hat man kreislaufstärkende Mittel zum Beispiel gegeben. Und auch solche, die es heute nicht mehr gibt, wie zum Beispiel Strichnien. Wenn Sie das in einer geringen Dosierung geben, ist es nicht tödlich und Kreislauf anregen im allgemeinsten Sinne. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Aber das waren die Versuche, wie man damals an die Sache herangegangen ist. Wenn obduziert wurde, auch da gibt es wenige farbige Darstellungen, ein sehr vielgeschichtiges Bild mit auch sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen von Lungenentzündung, die konnte man ja auch schon durchdeklinieren, welche es denn gibt. Und hier ergab sich kein einheitliches Bild. Und was man natürlich auch sah, waren vielfältigste Todesanzeigen. Und die hier nehme ich allein schon deswegen gerne, weil sie aus dem Emsland ist, wo ich selbst herkomme. Und weil da auch noch jemand aufgeführt wird, eine Frau Witte, die gestorben ist, vielleicht eine entfernte Verwandte, interessant, also Papenburg, da bin ich zur Schule gegangen, oder auch Petropolis, Brasilien. Aber hierauf möchte ich mehr hinweisen, noch kurzer, heftiger Krankheit versehen mit dem heiligen Sterbesakramenten im Alter von 22 Jahren zu sich in die Ewigkeit. Da muss auch keiner sagen, dass das Grippe ist, das ergibt sich aus dem Kontext. Und das Alter ist eben auch typisch. Wenn man eine literarische Darstellung von katastrophalen Folgen des Krieges, des Ersten Weltkrieges sucht, dann landet man natürlich für Deutschland automatisch bei Erich Maria Remarque mit dem Roman Im Westen nichts Neues. Remarque war zu der Zeit Ende des Ersten Weltkrieges als Lehrer unterwegs, gerade in der Region Emsland, Grafschaft Bentheim, und hat das dort zumindest zum Teil erlebt. Darüber gibt es aber von ihm nichts Schriftliches. In seinen Weltkriegsromanen erwähnt er es auch nicht. Wenn man weiterguckt, sieht man vereinzelte Publikationen, wo er auf so etwas wie eine schlimme Infektionskrankheit oder eine Grippewelle, die dem Hunger geschuldet sei eingeht, aber nicht direkt auf die spanische Grippe. Da ist nichts zu finden. Was für Pressemeldungen hat man denn gesehen? Hier zum Beispiel einer aus Wien, das Sterben auch von örtlicher Prominenz. Ein Beispiel, der einzige Sohn des verstorbenen Landeshauptmann-Stellvertreters Franz Schoßleitner ist an der türkischen Kriegskrankheit, er als Kriegskrankheit terminiert, spanische Grippe im Alter von 27 Jahren gestorben. Das war der typische Fall. Junge Menschen, die daran sterben. Also was die Runde machte auch in Zeitungen durch Deutschland hindurch, in der Schweiz, in Österreich, ist sowas wie eine Empfehlung des Monsignore, den sonst keiner kannte, darüber hat man ihn kennengelernt, Dr. Josef Häusler aus Feldkirch, der sich auch vorher schon mit Naturheilkunde beschäftigt hatte, darüber auch publiziert hatte und im Oktober 1918 rote Beete empfahl, das sei ein hervorragendes Mittel gegen Fieber und Hilfe gegen Grippe. Das ging, wie gesagt, durch die Presse hindurch. Denn wie wurde überhaupt darüber kommuniziert, was da passierte? Jetzt ab dem Herbst 1918. Es ist ja irgendwas Ungeheuerliches. Es sterben ganz fürchterlich viele und ganz fürchterlich viele ganz schnell. Wie wurde also kommuniziert? Im Prinzip indirekt über Todesanzeigen, Reklamen, dass Vergnügungsstätten geschlossen wurden, über Hausmittel wie eben dieses Rote Beete von Monsignore Häusle. Es ging durch. Überfindet man den Namen mit einmal. Über die Meldung vom Tod Prominenter, es gibt auch, für die Stadt Köln ist das bekannt, das ist ganz gut bearbeitet worden in der Doktorarbeit, auch zum Teil örtlich Debatten darüber, aber auf übergeordneter politischer Ebene findet da sehr wenig bis gar nichts statt. Wie kann man sich absichern? Hier eine Reklame aus der Gießener Zeitung von damals mit einer Lebensversicherung. Ja, wenn es das ist, dann kann man sich wohl gar nicht absichern. Das ist natürlich nepp. Was sollte man überhaupt machen? In den USA, in San Francisco ist zeitweise das Tragen von Gesichtsmasken vorgeschrieben worden. Wer keine trug, kam nicht in die Straßenbahn. Da wurde debattiert, the public is not complying with the influenza mask orders from the health authorities. This is due to considerable confusion in the minds of people because of the orders and counter orders. Also was ist los? Was soll wir jetzt machen? Muss das jetzt sein? Muss das nicht sein? Hilft das überhaupt irgendwas? Verwirrung. Andererseits zum Beispiel in Japan. Da gab es ja natürlich auch spanische Grippe. Es ist eine Pandemie, die ging ja weltweit. Da wurde sehr stark, auch von behördlicher Seite, gepocht darauf, Gesichtsmasken zu tragen, Masuku. Und es ist offenkundig so, dass das auch den Grundstein legte dafür, dass in Japan noch heute das Tragen von Gesichtsmasken extrem verbreitet ist. Die sitzen in der Straßenbahn, die husten da, die haben eine Maske und können sich helfen. Und wenn sie nach Hause kommen und schlau sind, dann gurgeln sie. So, das war eine Empfehlung. Was haben wir im Deutschen Reich? Wir haben extrem wenig. Ein zeitgenössisches deutsches Flugblatt, in diesem Fall aus Konstanz. Ich habe mich anfangs speziell mit dem Land Baden beschäftigt, bezogen auf die spanische Grippe. Und da findet man extrem wenig. Und das einzige Flugblatt für das gesamte Land Baden in dieser Zeit ist genau dieses. Und dann schauen Sie sich mal an, was da drin steht. Die Übertragung der Grippe erfolgt in der Regel dadurch, dass kranke oder genesene Personen beim Besprechen und Husten Schleimtröpfchen verspritzen, die dann direkt oder indirekt Gesunde anstecken. Also Vorsicht beim Husten. Hände oder Tücher vorhalten, dann ist die Gefahr der Übertragung in der Hauptsache beseitigt. Nein, beseitigt ist sie nicht. Personen, die sich krank fühlen, sollen sich sofort in das Bett legen. Richtig, wenn das denn geht. Dann verläuft die Krankheit im Allgemeinen rasch und harmlos. Das ist sehr fraglich, wahrscheinlich einfach mal falsch. Legen sich solche Leute nicht rechtzeitig, so besteht die Gefahr ernster Verschlimmerung. selber schuld. Kranke, die nach vier Tagen nicht fieberfrei sind, müssen dringend in ärztliche Behandlung. Meistens gab es gar keine Ärzte. Und wenn, dann wussten die auch nicht, was sie machen sollten. Der Kontext des Krieges, das zieht sich überall durch. Hier ist eine seltene Darstellung aus Frankreich, wahrscheinlich aus Paris. Was tragen die vor sich? Le Bosch est vaincu, mais la grippe n'est pas. So, jetzt habe ich mein hervorragendes Französisch gestellt. Also was steht da? Die schrecklichen Deutschen sind besiegt, aber die Grippe ist nicht besiegt. Und der andere legt eine Maske an. Was es auch gab, ist Schuldzuweisungen, bezogen auf die Grippe. In den USA, also viele haben Aspirin genommen, das war ein verbreitetes Medikament. Und in den USA wurde zum Beispiel das Gerücht, sagen wir mal, lanciert, dass durch Aspirin die Erkrankung erst zustande kommt und dass das die Deutschen eingeschleust hätten. So etwas gab es. Wie war das Krisenmanagement im Deutschen Reich? Nicht koordiniert, bestenfalls bruchstilthaft. Es gab auf Reichsebene zwei Zusammenkünfte des damals dafür zuständigen Reichsgesundheitsrates, einmal im Juli, einmal im Oktober, herausgekommen, sind nur Allgemeinplätze. Die Empfehlung, den Mund mit Kochsalz oder Kaliumpermanganat auszuspülen. Wie ist es mit den nicht-pharmazeutischen Interventionen? Quarantäne, koordinierte Schulschließungen. Einzelne gab es da und dort. Da mal eine Woche, hier mal eine Woche, aber auch durchaus sehr unterschiedlich, aber nicht koordiniert. Verwendung von Gesichtsmasken kann man ja immerhin überlegen. Häufiges Händewaschen, Desinfizieren, Niesetikette, Nichtanhusen, Informationskampagnen. Im Großen und Ganzen im Deutschen Reich Fehlanzeige. Was es gab, ist eine externe Attribution, eine Schuldzuweisung, zum Beispiel, indem man sagte: Die Hungerblockade der Feinde, der Briten vor allen Dingen, das ist das, was uns dahingetrieben hat, oder? Auch ein anderer Punkt, der damals aufkam, aber auch ab den 1970er Jahren wieder gezielt lanciert wurde, nämlich die Behauptung, die zurückgeht auf eine Ausführung von Erich Ludendorff, dem Militär Erich Ludendorff, dass die deutschen Truppen in der entscheidenden Kriegsphase massiv geschwächt worden seien und zwar mehr als die anderen, durch die Pandemie, deswegen haben sie verloren. Wie kann man nicht pharmazeutische Interventionen beurteilen? Durchaus ein schwieriges Feld. Es gab hier zum Beispiel mal vom amerikanischen Historiker Howard Markel zusammen mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium Untersuchungen, da war das Ergebnis zumindest nicht eindeutig, ob das wirklich sinnvoll ist. Was man sagen kann, anhand des Falls Samoas, ein Land, was geteilt war einen westlichen und östlichen Teil, im einen Teil durften Schiffe gar nicht anlanden in der Zeit. Es hat dort fast überhaupt keine Kranken gegeben. Und im anderen war fast jeder erkrankt und ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung ist gestorben. Das ist ja einer der aufsehenerregendsten Fälle gewesen. Was es auch gegeben hat, wesentlich später, obligatorische Impfungen von Schulkindern in Japan von 1962 bis 1987. Es gibt zumindest eine Untersuchung, die zu dem Resultat kommt, dass das positiv zu bewerten ist in den Auswirkungen. Es ist aber dann aus politischen Umständen dann wieder beendet worden. Ist insgesamt nicht eindeutig zu beantworten. Sicherlich weiterhin auch ein Thema. Krieg und Solche. wie ist es denn jetzt? Hat der Krieg das Ganze hervorgerufen oder nicht? Schwer zu sagen. Es liegt irgendwie auf der Hand, dass es einen Zusammenhang gibt. Es gibt ja einen Kontext. Und das ist natürlich vor allen Dingen der des Krieges. Aber was man nicht sagen kann, ist sowas wie, es gibt keinen Beleg dafür, dass zum Beispiel die deutschen Truppen besonders stark gelitten hätten und deswegen den Krieg verloren hätten. Was man sagen kann, ist, tatsächlich stellt der massenhafte Ausfall von Soldaten in einem kurzen Zeitraum für alle Kriegsbeteiligten ein ernsthaftes Problem dar. Das ist zumindest für das deutsche Militär das Fazit all dessen, was darüber ausgesagt werden kann. Vergleich Deutschland-Schweiz, ich habe schon gesagt, in Deutschland passierte koordiniert fast nichts, in der Schweiz ist es unterschiedlich. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, die Schweiz wäre deswegen wesentlich besser weggekommen angesichts der spanischen Grippe, aber es wurde dort immer in der Versuchung genommen, koordinierte Maßnahmen umzusetzen. Und hier sehen Sie die Zusammenfassung von einer Abschlussarbeit aus der Schweiz, wo es ganz klar benannt worden ist, das Kaiserreich, also Deutschland, verweigerte nicht nur den Kampf gegen die Grippe, sondern nahm selbst ihre Existenz nur beschränkt wahr. Das wurde einfach geleugnet. Gut, welche Möglichkeiten gab es überhaupt? Der zeitgenössischen Therapie, nicht pharmazeutische Interventionen sind schon genannt worden, Hausmittel auch schon. Sie Hausmittel natürlich auch gurgeln, hier amerikanische Soldaten. Polypagmasie, also Chinin war ein gängiges Mittel gegen Fiebererkrankungen und es wurde experimentiert mit Chinin-Derivaten, mit Chinin-Abkömmlingen, die hießen dann Eukopin oder Wuzin. Das Ausprobieren, das machte man einfach so. Da gab es jetzt keine ethischen Maßstäbe, ob man das machen darf oder ob man jemanden das koordinieren muss. Das hat man einfach gemacht, da wurden auch gar nicht gefragt. Und wenn die Leute dann Sehstörungen bekamen, dann haben sie sie halt bekommen. Das ist versucht worden, wird wahrscheinlich auch nicht viel gebracht haben. Impfung und Serumtherapie hat es gegeben. In Deutschland sehr wenig, in den USA zum Teil im größeren Stil, wie das in England vonstatten ging, was die genommen haben. Die haben pfizer genommen. Und dann auch mit Pneumokokken, wie das zusammengesetzt wurde, wie das gespritzt wurde. Was allerdings auch wichtig ist, die Impfungen begannen, nachdem die spanische Grippe ausgebrochen war. Die eingesetzten Suspensionen waren so unterschiedlich. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass nur die Erkrankten, die geimpft worden sind. Das ist nicht unwichtig, weil es immer wieder Leute gibt, die die Behauptung aufstellen, spanische Grippe, das ist doch nur gekommen, weil die angefangen haben zu impfen. Sonst hätte sie gar nicht gegeben. Ich bin vor kurzem noch angeschrieben worden und gefragt worden, naja, belegen Sie mir doch mal, warum das so sein soll, dass so viele in der Grippe gestorben sind, und zwar nicht durch die Impfung. Dann könnte ich natürlich darauf antworten, beweisen Sie mir das Gegenteil. Ich habe da jetzt gar nichts drauf geantwortet, aber das kommt halt immer wieder. Da gibt es aber keinen Beleg. Nur die spanische Grippe war ja in der Ankündigung meine Frage. Im Prinzip, ja, warum, man kommt immer wieder genau darauf zurück und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Also es ist ein bisschen die Frage, wie geht denn, die Geschichtswissenschaft überhaupt mit dem Thema um. Wie ist sie damit umgegangen? Traditionell gab es sowas wie die historische Pathologie, auf die ich gleich noch mal ein bisschen eingehe. Und das ist zum Teil inzwischen wieder aufgegriffen worden in der sogenannten Umweltgeschichte. Und zum Beispiel jemand, der in den 70er Jahren angefangen hat, sich mit der Geschichte der spanischen Grippe zu beschäftigen, Alfred Crosby aus den USA, er kommt auch aus diesem Kontext. Aber wichtig ist eben erst, Ab dem 18. Jahrhundert über die medizinischen Gelehrtengesellschaften und Fachzeitschriften konnte man die Krankheit diagnostizieren und legte sich auf medizinische und volkstümliche Begriffe fest. Dann kommt die Bakteriologie, die Krankheitserreger selbst in den Mittelpunkt nimmt. Und seit den 1990er Jahren gibt es eben die virologische Archäologie als Teil von einer Beschäftigung mit, insbesondere nennt man das Ancient DNA, das heißt von aus körperlichen Überresten historischer Menschen stammenden Gewebsbestandteilen. Und dann gibt es noch die Archäoepidemiologie. Das ist jetzt etwas kompliziert, ich versuche sie da ein bisschen durchzugeleiten, um das einfach mal ein bisschen klar zu machen, wie redet man eigentlich darüber? Und ein anderer Punkt ist der, wie ist denn das mit der Erinnerung an die spanische Grippe gewesen? Das heißt, die Erinnerung an die spanische Grippe, dazu gibt es Folgendes zu sagen. Im Deutschen Reich war das auch ein bisschen ein, sozusagen ein Phänomen der Leugnung, ein aknotologisches Phänomen. Man hat nicht geleugnet, dass da eine Pandemie stattfand, aber man hat gesagt, sie ist nicht schwerwiegend. Oder anders, man hat zum Beispiel in Deutschland zu der spanischen Grippe im Militär einen Bericht verfasst, ab relativ frühen Zeitpunkt über die erste Welle. Da sind nicht so viele gestorben, zur zweiten Welle gibt es nichts. Bis in die 1990er Jahre gibt es vereinzelte Literatur, aber insgesamt nicht besonders viel. Das heißt, die Erinnerung an die spanische Grippe, die wir heute haben, ist in gewissem Sinne eine erfundene Erinnerung. Und das ist im größten Teil entstanden in den 1990er Jahren, als es auch eine bestimmte mediale Popularisierung dessen gab, vor allen Dingen eine Buchpublikation der New Yorker Journalistin Gina Colata ist da viel gelesen worden und viel angeführt worden. Da ist das Ganze ein bisschen wie eine Detektivgeschichte dargestellt worden. Also der Virologe sucht das Killervirus virus und spürt es auf und stellt es. Und das drückte sehr stark in den Vordergrund. Und da gibt es den Begriff des Erinnerungsortes. Der Erinnerungsort ist nicht unbedingt ein Ort, das ist auch sozusagen etwas, was symbolisch für etwas stehen kann. Und da sind sicherlich die Schützengräben der Westfront des Ersten Weltkrieges der Erinnerungsort der Spanischen Grippe. Aber wie gesagt, der direkte Nachweis, wie der Krieg darauf eingewirkt hat, den schafft man nicht, den gibt es bisher nicht. Worüber reden wir? Influenza ist ein Begriff italienischen Ursprungs, den gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert. Da ging es auch durchaus um Einwirkung der Kälte, das ist so die Nähe zu dem Begriff der Erkältung. Grippe, französischen Ursprungs, etwas, was in jedem Fall auch schon im 18. Jahrhundert belegt ist. Der spezifische Grippebegriff ist natürlich dann mikrobiologisch und ist begründet worden 1892, international, haben wir auch schon gehört, seit 1933 als Virus benannt und bekannt und im Verlauf der frühen 1940er Jahre auch in Deutschland so angenommen. Gucken wir uns noch mal kurz an die historische Pathologie. Der Begriff Volkskrankheit ist in diesem Zusammenhang geprägt worden, zum Beispiel von einem Kliniker und Medizinhistoriker wie Justus Friedrich Karl Hecker im frühen 19. Jahrhundert wo historische Pathologie für Seuchengeschichte stand und wo man sagt, man muss sich das alles angucken, damit die Erfahrungen über diese Erkrankungen nicht verloren gehen. Ähnlich noch in diesem Kontext Otto Leichtenstern aus Köln, der im Jahr 1896 noch geschrieben hat, der Winter 1889, 90 die letzte Pandemie vor der spanischen Grippe, bis 1892 genau, ist in die Geschichte der großen Völkerseuchen mit eher an den Lettern eingetragen. Und das darf gar nicht wieder vergessen werden. So ist es dann allerdings nicht gewesen, sondern als 1918 die neue sozusagen Krankheit X kam, war relativ große Verwirrung. Aber die letzte Pandemie davor war die von 1889 bis 1893. Und gegen Ende dieser Pandemie hat Richard Pfeiffer, ein Robert-Koch-Schüler, ein Bakterium nachgewiesen, das damals das kleinste nachweisbare Bakterium gewesen ist. Das heißt, man hat im Lichtmikroskop, was man ja damals als einzige Möglichkeit hatte, diese ganz kleinen Bakterien gesehen und beschrieben. Und die gingen dann an die Lehrbücher ein als die Erreger der Grippe. Das war Lehrbuchwissen. Also das heißt, es waren auch wesentlich schwierigere Umstände, um da überhaupt etwas nachweisen zu können. Der Begriff für diesen Keim ist später ja umbenannt worden in Haemophilus influenzae. So heißt er auch heute noch. Und die Benennung fand zwar schon 1917 sehr früh statt, aber durchgesetzt hat sich es erst in den 1940er Jahren. Was hat man 1918 gesehen, der Erreger der Pneumonie 1918. Tatsache, hier ein Zitat aus einer Zeitung, ist schließlich, dass auch in der jetzigen Epidemie sich zur eigentlichen Influenza-Epidemie sekundäre Komplikationen, vor allem Lungenentzündung, anschließen, die durch andere Bakterien erzeugt wurden. Das ist der entscheidende Punkt. Man hat das gesehen, die eigentliche Komplikation, das ist die Lungenentzündung. Und da wurde eben, wie gesagt, fieberhaft danach gesucht, was ist denn jetzt eigentlich der Erreger? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was ist da passiert? Aber es gab auch schon früh Zweifel. Zum Beispiel hier von einem Schweizer Kliniker namens Hermann Sali, der gesagt hat, da muss es irgendwas anderes geben. Ein, etwas, was krankmachend, toxisch, verursachend ist, ein Virus, also ein unspezifischer Virusbegriff. Und da scheinen verschiedene Bakterien, das ist noch bakteriologisch, zusammenzuwirken. Es gab aber auch schon Überlegungen, die darüber hinausgingen. Was auch schon relativ früh auftauchte, war der Zusammenhang von Grippe und Schweinegrippe. Da gab es schon eine Beobachtung von einem amerikanischen Gesundheitsbeamten, die ganz am Rande stattfand, die damals kaum jemand wahrgenommen hat von 1918, dass da bei den Schweinen auch in Iowa etwas stattfand, was auch Grippe sein müsse. Zum Thema wurde es erst, als ein arrivierter Wissenschaftler Richard Shope das wieder aufgegriffen hat, und der hatte auch Kontakte nach London, wo dann letzten Endes 1933 das Grippevirus entdeckt worden ist. Auf jeden Fall in diesem Kontext entsteht langsam die Überzeugung, es muss einen Zusammenhang zwischen Mensch und Tier bei der Übertragung geben. Dann Oberflächenbestandteile des Virus, zum ersten Mal Hämagglutinin benannt 1941, Neuraminidase 1947 und dann wesentlich später 1997 die Klarheit darüber, dass es einen Fall von Übertragung gibt, wo die Speziesbarriere überwunden wird zwischen Vogel und Mensch. Und Jeffrey Taubenberger ist vor allen Dingen der, der 2005 postuliert hat, dass das Virus von 1918 nicht, wie man vorher angenommen hat, aus dem Schwein hervorgegangen sei, sondern eben also eine Art vogelgrippe -Virus ist. Die virologische Archäologie geht also so vor, dass man eben Gewebspartikel untersucht, das die Quelle der historischen Forschung ist. Und in diesem Zusammenhang fanden auch diese Exhumierungen statt, von denen man dann in der Presse mitbekommen hat vor Jahren. Und es gibt eben noch die Archäopädominologie, die ungewöhnliche Altersverteilung, aber Verteilung auch, unterschiedliche geografische Verteilung behandelt. Und in diesem zeitlichen Kontext ist auch der Begriff oder das Konzept von Emerging Infections von immer neu aufkommenden, sehr unterschiedlichen Infektionen mit sehr unterschiedlichen wandelbaren Keimen begründet worden. In der Zeit 1918 war das große Problem, dass eine Überwachung, eines Surveillance, wo findet was statt, wo ist welcher Keim verursachend, so gar nicht möglich war. Also auch der Versuch nachzuweisen, wo gab es überhaupt Influenza-Bazillen, das war noch sehr anfänglich. Und zum Beispiel Adolf Gottstein, der Sozialhygieniker war und im Rahmen der Revolution in Deutschland dann die Leitung des preußischen Gesundheitswesens übernehmen konnte, vorher war das immer militärisch geleitet, hat es nicht geschafft, ein klares Datenkonvolute Zahlen zu generieren, die eine besonders gute Aussage machen? Man wusste schon, man muss Exzessmortalitäten bestimmen, Übersterblichkeiten an Grippe und an Lungenentzündung. Das heißt, gucken, wie viele sterben denn mehr als in einer so normalen Saison, wo es auch sonst natürlich Grippefälle gegeben hat. Und er hat versucht, klare Zahlen zusammenzustellen, indem er die Regierungsbezirke angewiesen hat, die Erkrankungs- und Todesfälle der in den Krankenkassen versicherten Patienten zusammenzustellen und mitzuteilen. Aber es gab da keine tragfähige Datengrundlage, hat er festgestellt. Es gibt ja diese Unterlagen, die habe ich mir auch angesehen. In der Tat, das ist so heterogen, das Material, das gibt nicht viel her. Die Archäoepidemiologie ist letzten Endes der Versuch, retrospektiv epidemiologische Aussagen zu machen. Man guckt vor allen Dingen nach den Charakteristika natürlich der spanischen Grippe, nämlich dieser ausgesprengten Zyanose, dem plötzlichen Tod, dem akuten Lungenversagen bei sonst gesunden jungen Menschen und stellt fest, dass das sehr heterogen war und versucht darauf weitergehende Überlegungen anzustellen. Das Problem, dass besonders viele junge Menschen gestorben sind, ist natürlich in der Zeit wahrgenommen worden. Und man sprach damals auch ein bisschen in einer Tradition, in einer so Konstitutionsmedizin, also welche Konstitution hat ein Mensch davon, dass vor allen Dingen die Kräftigen sterben würden, wo man doch davon ausgehen könnte, die kann nichts umhauen. Wie kann das sein, dass gerade die Kräftigen sterben? Und man hat es ja auch gesehen, wenn man dann Übersichten erstellt hat, und wie ist überhaupt die Bilanz? 30 bis 50 Prozent der europäischen Bevölkerung sind wahrscheinlich erkrankt, Tote durch den Ersten Weltkrieg ungefähr 17 Millionen, im Deutschen Reich mehr als 300.000 Tote, in Polen auch etwa 200 bis 300.000 Tote, im indischen Subkontinent mindestens 10 bis 20 Millionen Tote weltweit bis zu 50 Millionen, das ist am ehesten verlässlich und sicherlich mehr als 27 Millionen. Es gibt eine neuere Untersuchung, die sagt 17,4, aber da sind Regionalstudien nicht berücksichtigt worden, die halte ich nicht für tragfähig. Ist es eine soziale Krankheit, da wird es ganz schwierig. Sterben alle daran oder sterben eher bestimmte Gruppen daran in der Bevölkerung? Es gibt sicherlich verschiedene Abhängigkeiten von bestimmten Merkmalen, aber man kann nicht sagen, dass es eine klassische soziale Krankheit ist. Eine neuere Studie ist von Sven Erik Marmelund aus Norwegen, der belegt hat aufgrund von Zahlen aus Bergen in Norwegen, dass in der ersten Welle eher die minderbemittelten betroffen wurden und in der zweiten Welle eher die Gutbegüterten. Das ist jetzt erstmal ein Ergebnis, das wird man weiter beobachten müssen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, es gab eine große regionale Varianz und sowohl in der Häufigkeit des Auftretens als auch in der Schwere des Auftretens. Das macht es natürlich auch schwierig, insgesamt einen Begriff davon zu gewinnen, weil es nicht überall gleich ist. Und das gilt erst recht, wenn man es weltweit betrachtet. Da ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass Sie einzelne Länder haben, über die Sie im Wesentlichen dazu keine Aussage machen können, zum Beispiel bezogen auf die erste Welle des Sommers 1918. Eine Diskussion hat es gegeben über die Frage, ob die spanische Griffe vielleicht schon vorher aufgetreten ist, ob es schon Vorläufe gegeben hat. Insbesondere im Jahr 1916 und im nordfranzösischen Militärlager Etapel. das ist eine der Thesen, wo auch viel, viel gehalten worden ist für die eigene Versorgung, dass es dort insbesondere zur Ausprägung des neuen Virus gekommen sein könnte. Das ist allerdings letzten Endes bisher eine These, die nicht belegt werden konnte, genauso wenig, wie dass sie eingeschleppt worden sein könnte durch chinesische Arbeiter, die eingesetzt worden seien, oder durch Soldaten aus Indochina, die es mitgebracht hätten. Und die Versuche, das zu klären, werden sicherlich noch weitergehen. Interessant ist, dass dieses akute Lungenversagen, das in der Regel zum Tod geführt hat, auch maßgeblich war bei der Begründung des Krankheitsbildes, wie man das akute Lungenversagen heute auch benennt nämlich als Akutes Acute Respiratory Distress in Adults, ARDS. Schon bei der ersten Definition von 1967 wird Bezug genommen auf die spanische Grippe. Und dieser Zusammenhang zwischen dem akuten Lungenversagen und der Grippe ist zuletzt wieder stark in den Fokus gerückt, anlässlich der Schweinegrippe 2009-2010. Auch hier nur ein Überblick. Ich weise darauf hin, was sozusagen das Wesentliche ist. Das Wesentliche ist, dass ausgehend von der Schweinegrippe 2009 es sehr viele Versuche wiederum gegeben hat, schwer Erkrankten zu helfen über eine künstliche Lunge, über eine sogenannte ECMO-Therapie. Und dass man aber festgestellt hat, dass das etwas ist, was insbesondere in schweren Fällen einen Stellenwert hat, aber nicht sozusagen als Allheilmittel. Und man kann sogar darüber hinaus sagen, ausgehend von diesen neueren Untersuchungen zu dieser Therapie, dass es keinen Sinn macht, dass jetzt überall kleinere Kliniken solche Geräte anschaffen, weil das im Outcome, in dem letzten Endes klinischen Ergebnis, nicht so sehr von Vorteil wäre, wie man es erhofft hat. Die immunologische Debatte, warum sterben denn so viele junge Patienten? Die hat es auch 1918 gegeben. Und da gab es zwei Ärzte, Fischer und Grabisch, von denen der eine, Fischer, gesagt hat, die Kräftigen bilden besonders vitale Abwehrstoffe, sodass schließlich Toxine, also giftige Botenstoffe den Körper überschwemmten und zum Tode führten. Und ein anderer, Grabisch, hielt dem entgegen, dass gerade unterernährte Menschen den Keimen die Möglichkeit böten, die Schleimhautoberfläche zu durchdringen. Dadurch hätten die eben genügend Abwehrstoffe. Also das wurde damals durchaus debattiert. Man konnte aber nicht sozusagen eine Antwort geben. Inzwischen wird versucht, das Ganze zu erklären durch die Theorie, die sich um den Begriff des Zytokinsturms rangt einer Erscheinung, die auch so ungefähr seit Mitte der 1990er Jahre im Schrifttum verhandelt wird. Und die Kernfrage ist gegen 1918, also alles rasant Fudrojan wie im Sturm vonstatten, in einer bestimmten Art und Weise, die immunologisch erklärbar ist. Es ist so, dass diese Theorie bezogen auf Grippe zum ersten Mal im Jahr 2003 angewandt wurde. Letzten Endes ist das die Vorstellung, dass es eine Dysregulation von bestimmten Botenstoffen, die im Körper bei der Entzündung eine Rolle spielen, gibt, die dann zu einem radikal schnellen Ableben führen könnten. Und nachgewiesen ist das in Geflügel und Gänsen mit hochpathogenen Influenza-Viren. Es hat allerdings inzwischen auch Zweifel gegeben von einer australischen Forschergruppe um Dennis Shanks, dass man das... Sterben der Menschen, die 1918 an der Grippe gestorben sind, vor allen Dingen damit erklären könne, sondern die haben ausgehend von wesentlich besseren Quellenmaterial in den USA untersucht, wie lange dauerte denn das in der Regel, bis die Leute gestorben sind. Stimmt das denn, dass das der Normalfall war, dass die Erkrankten und innerhalb von einem oder zwei oder maximal drei Tagen gestorben sind? Und er sagt, nein, nach seinen Angaben gab es das natürlich, aber wesentlich häufiger gab es das, dass sie nach sechs bis sieben Tagen an einer Pneumonie verstorben sind. Und diese Wege gab es dann sozusagen. Also hier eine primäre, virale Lungenentzündung, die sozusagen über den Zytokinsturm zum Ableben führt, aber auch ein Mix von Erregern oder eben eine sekundäre Lungenentzündung. Auf jeden Fall nicht eindeutig erklärbar über diesen Zytokinsturm. Das heißt, egal wie man das Lungenversagen definiert, ist es so, dass das auch stattfinden kann innerhalb von sechs bis sieben Tagen, sondern das ist in der Zeit offensichtlich nicht so wahr, dass alle, die daran starben, das innerhalb von drei Tagen taten, sondern es gab durchaus auch andere Verläufe. Und das bedeutet eben auch, dass die Opferzahlen teilweise eher unmerklich in die Höhe schnellten. Es ist eben nicht so, dass es ein eindeutiges Bild gab, dass alle gesehen haben, die, die daran erkranken und die daran sterben, das geht alles so rasant schnell und das ist überall so, sondern es gab auch ganz normale Krankheitsverläufe für eine Lungenentzündung. Denn eine Lungenentzündung war ja vor der Zeit, vor der Zeit als Antibiotika aufkamen, etwas, woran man sowieso meist verstarb. Zu Tuberkulose gab es relativ viel an Versorgungseinrichtungen. Was ist mit Tuberkulose und Grippe? Es ist tatsächlich so, dass durch die Grippe es zu einem verstärkten Ableben von Tuberkulose-Kranken kam, was auch schon zum Beispiel 1958 so benannt werden konnte und durch Andrew Neumer aus den USA auch vor nicht allzu langer Zeit belegt wurde, durch neuere Auswertungen von Daten und hier nochmal wieder aus der Schweiz ähnlich. Das bedeutet, dass die Tatsache, dass hinterher weniger an Tuberkulose starben, zum großen Teil auch damit zu tun hat, dass vorher viele im Rahmen der Grippe daran gestorben sind. Impfschutz, die virologische Impfstoffentwicklung, die fängt natürlich erst überhaupt theoretisch an, 1933, als das Virus benannt worden ist. In den ersten großen Versuch gab es 1944 in den USA einen Feldversuch, 1947 das erste Mal hat man festgestellt, also ein Impfstoff wirkt nicht für jede Saison gleich, da muss man wieder einen neuen herstellen. Erste Impfversuche, wie gesagt, seit den frühen 1930er Jahren, Schwerpunkt in der Sowjetunion, in England und in den USA, nicht in Deutschland. In Deutschland, im Nationalsozialismus weiterhin erstmal ein Festhalten an bakteriologischen Vorstellungen, bis die im Krieg mitbekommen, die Amerikaner machen da was und vielleicht sollten wir uns der Sache auch annehmen. Es kommt nicht mehr so weit, dass sie selber einen Impfstoff entwickeln. Die erste Impfkampagne in Deutschland überhaupt war 1946 in Berlin statt. Ein Weltinfluenza-Zentrum gibt es seit 1947, 1948 und überhaupt ein Überwachungskonzept, ein koordiniertes Überwachungskonzept, das ist überhaupt erst entwickelt worden gedanklich, in den 1950er Jahren und begründet worden über die W.H.U. 1952. Die weiteren Pandemien stehen im Vergleich zur spanischen Grippe weit zurück, sind auch wesentlich weniger gestorben, 1 bis 4 Millionen Menschen jeweils, durch die asiatische Grippe 1957, 1958. Damals auch kaum Befürchtungen in der Bevölkerung, also in Deutschland. Bis 1960 gab es auch keine Empfehlung für Schutzimpfungen in der deutschen Mikrobiologie. Das kommt erst 1969 bei der Hongkong-Grippe auf und 1976 kommt dann die Angst vor der Grippeschutzimpfung auf, weil es da eine große, in einer bestimmten Situation, eine große Impfaktion in den USA gegeben hat, die abgebrochen werden musste, weil viele Fälle auftraten, wo Leute in zeitlichen Zusammenhang mit der Grippe eine aufsteigende Lähmung bekamen, also das Guillain-Barré-Syndrom, sodass das natürlich ganz schlechte Presse überhaupt für den Vorgang der Grippeschutzimpfung darstellte Und seitdem ist das sozusagen in der Welt, dass die Grippeschutzimpfung auch ein Problem da sein könnte. Und viele meinen, man muss sie vielleicht einfach sein lassen. In dem Zusammenhang vor Jahren immer wieder aufgetreten, haben Sie vielleicht auch mitbekommen, Quecksilberverbindungen im Impfstoff, ist das ein Problem? Schadet uns das? Ruft das Autismus hervor? Es hat nie einen Beleg dafür gegeben. thio wird aber meines Wissens nach nicht mehr verwendet. Aktuell gibt es ja einen Kinofilm von David Sieveking, Eingeimpft heißt er. ich habe ihn selbst nicht gesehen, aber Zusammenfassung. Da geht es unter anderem um die Frage, Aluminium im Impfstoff als Wirkstoffverstärker, ist das ein Problem, ist das schädlich? Aluminium gibt es seit den 1920er Jahren in Impfstoffen. Es gibt seit 2011 die Behauptung, dass es ein bestimmtes Syndrom geben könnte, was ausgeht von dieser Aluminiumverwendung, aber es ist nie belegt worden. Und meine eigene Meinung dazu ist, dass die Unterstellung der öffentliche Gesundheitsdienst trachte einem nach der Gesundheit durch die Impfung In ungefähr gleichwertig sei der Behauptung, die demokratischen Instanzen würden die Menschen anlügen, und ihnen mit System schaden. Letzten Endes muss jeder für sich selbst entscheiden. Es wird niemand angewiesen, sich impfen zu lassen. Aber was ist halt gefährlich, eine Impfung oder die möglichen Folgen einer schweren Grippe? Natürlich kann niemand sagen, dass eine Impfung nicht Nebenwirkungen haben kann, aber man muss es halt abwägen. Warten auf Godot, es hat eine Buchpublikation gegeben vor einigen Jahren von einem Anthropologen, Carlo Carduff, der die Entwicklung der letzten Jahre untersucht hat, wo es immer wieder hieß, jetzt kommt bald eine neue, schlimme Pandemie. Was man zumindest sagen kann aus der Grippe-Geschichtsschreibung ist, dass die keinen Anhaltspunkt dafür liefert, dass eine desaströse Grippe-Pandemie direkt bevorsteht. Der Pandemiebegriff bezieht sich auf den Grad der Verbreitung aber auch die WHO hat erkannt, nach der letzten Pandemie 2009, 2010, dass man die Schwere einer Pandemie berücksichtigen muss, auch wenn es definitorisch erstmal nur die Verbreitung ist. Also nicht die Tatsache, dass eine Pandemie kommt, heißt, es wird ganz schlimm. Die medizinische Therapie im Falle einer schweren Pandemie ist primär katastrophenmedizinisch. Es nützt nichts, zum Beispiel in möglichst vielen Kliniken, Geräte der künstlichen Lunge sozusagen vorzuhalten. Das würde nicht funktionieren. Und ganz wichtig ist eine adäquate Kommunikation über die Grippe, und pandemische Influenza, die ist in jedem Fall komplex, aber die muss viel vorbereitet werden, weil es ist eben in der heutigen Zeit eine herausfordernde Aufgabe, das auch zu kommunizieren. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Soweit Wilfried Witte, der die spanische Grippe erforscht hat, die als Prototyp für alle späteren Pandemien gilt, also auch für Covid-19. Vorgetragen hat er am 18. Oktober 2018 in der Akademie der Wissenschaften zu Hamburg. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de